0: Ja, herzlich willkommen zum Nachhaltigkeitspodcast Aus dem Börsenradestudio begrüßt Sie Peter Heinrich. Mein Studiogast ist heute Frau Eva Aschauer und Sie sind quasi Head of ESG. Grüße Sie. Schönen guten Morgen. Ja, da möchte ich natürlich noch exakt nachfragen. Sie sind bei der TPA Group Head of ESG. Habe ich Sie so richtig vorgestellt oder was steht noch auf Ihrer Visitenkarte? Was sind Ihre Tätigkeitsbereiche?
1: Genau, Herr Heinrich. Mein Name ist Eva Aschauer und ich bin für als Head of ESG und Partnerin Advisory für das Nachhaltigkeitsgeschäft der
0: TPA zuständig. Und unser Thema heute, die Nachhaltigkeitsberichterstattung, freiwillig oder verpflichtend. Kommen die Mandanten zu Ihnen und sagen, Frau Aschauer, was soll ich denn tun, was soll ich denn alles reinschreiben im Nachhaltigkeitsbericht? Im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsberichten stellen sich
1: jede Menge Fragen momentan. Es ist so, dass manche Unternehmen, nämlich ich sage mal die ganz großen, die mit über 500 Mitarbeitern beziehungsweise die gesamte Finanzbranche bereits verpflichtend einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen muss. Und von EU-Seite ist es jetzt festgelegt für die nächsten Jahre sozusagen in so einem stufenweisen Verfahren oder stufenweisen Zeitplan, welche Unternehmen in weiterer Folge verpflichtend einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen
0: müssen. Nachhaltigkeitsberichterstattung freiwillig und verpflichtend, das wollen wir in diesem Podcast so ein bisschen durchdiskutieren. Gehen wir vielleicht mal einen kleinen Schritt zurück. Was ist denn eigentlich diese Grundlogik? Was sind die Treiber für diese ESG-Themen? Also es gibt grundsätzlich
1: drei Treiber für das ganze Thema ESG oder auf Deutsch ESG, Environmental Social Governance. Grundsätzlich gibt es regulatorische Themen, also die EU und auch die UNO-Agenda 2030 sind sozusagen von regulatorischer Seite Themen auf Basis der jede Menge. Richtlinien kommen auch im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung, aber auch hinsichtlich EU-Taxonomie. Lieferkettengesetz und so weiter, also viele Standards. Als zweiten Treiber gibt es den ganzen Finanzmarkt, der natürlich auch regulatorisch getrieben ist, aber was einfach darum geht für die Unternehmen, was brauche ich denn, damit ich refinanzierungsfit bleibe, damit ich in dem Ausmaß guten Zugang zu Geld und gute Konditionen hinsichtlich dieses Geldes bekomme so wie ich es möchte, wie muss ich denn dafür aufgestellt sein jetzt und wie in Zukunft. Und das dritte Thema, das es darüber hinaus noch gibt, das Treiber, ist einfach das ganze Marktumfeld, die Positionierung eines Unternehmens am Markt, sämtliche sonstige Stakeholder, also Branding, Employer Branding und so weiter. Also alle nicht regulatorischen und nicht
0: refinanzierungsrelevanten Themen noch als dritten Treiber. Nachhaltigkeitsberichterstattung freiwillig und verpflichtend? Für wen ist es freiwillig, für wen verpflichtend? Sie haben es vorhin schon mal erwähnt. Kann man sagen, alle Firmen, die an der Börse notiert sind, die quasi eine ISIN haben oder eine WKN-Nummer, für die ist es schon längst klar, die müssen auf jeden Fall. Wie gesagt, grundsätzlich ist so, dass über den Daumen verkürzt gesprochen
1: die Finanzindustrie und die großen Unternehmen jetzt schon verpflichtet sind und für die für den großen Mittelstand und die weiteren Unternehmen ist das weitgehend eingedaktet, ganz besonders im Fokus ist das Geschäftsjahr 2025, wo dann jene Unternehmen in der EU, die mehr als 250 Mitarbeiter haben, beziehungsweise mehr als 20 Millionen Bilanzsumme, beziehungsweise 40 Millionen Umsatz, zwei von diesen Kriterien, zwei von diesen drei Kriterien erfüllt, die sind dann auch verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht sozusagen zu erstellen. Sie haben schon mehrmals angesprochen, freiwillig versus verpflichtend. Ganz stark im Trend ist auch eine freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung, wo es darum geht, dass ich mir das Unternehmen quasi anschaue, vorab zu meiner Verpflichtung, wie gut bin ich denn aufgestellt, wie schaut es denn mit meinen Schnittstellen aus, mit meiner IT und so weiter. Und noch viel mehr als Beweggrund gibt es aber einfach das Ansinnen, dass ich als Unternehmen sage, ich möchte gerne diese Fakten haben, ich möchte sie schon jetzt haben für mich selbst zur Unternehmenssteuerung, um mich messen zu können, um generell Daten zu haben, um mich zu vergleichen zu können mit meinem Mitbewerb und um auch fit zu sein für Refinanzierungen, für Kapitalgeber, wo es einfach darum geht, dass ich alle meine Daten intern nach gewissen Standards aufbereitet habe und die dann Banken, Kreditinstituten oder jeglichen Arten von Kapitalgebern quasi auf Knopfdruck zur Verfügung stellen kann. Und auch das Thema, das viele Unternehmen momentan haben, dass sie sich ein bisschen überflutet sehen von ESG-Fragebögen von ihren Kapitalgebern beziehungsweise Banken,
0: damit natürlich gut proaktiv managen kann, das Unternehmen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also diese sogenannte Freiwilligkeit ist ja eigentlich nur eine indirekte Freiwilligkeit, oder? Sie hatten ja vorhin, was sind die Treiber, da war es eins die Regulatorik und zwei waren die Finanzmärkte drei die Diskussion natürlich mit den Businessmodellen, aber allein der Treiber Finanzmarkt. Das heißt, wer jetzt keinen ordentlichen Nachhaltigkeitsbericht hat, auch selbst als kleine mittelständische Firma, die ist ja fast gezwungen, auch einen Nachhaltigkeitsbericht zu machen, damit sie in den nächsten Jahren gut Finanzierungen bekommt. Ansonsten wird es ja deutlich teurer mit dem Zinssatz wahrscheinlich.
1: Ich glaube, es geht da einfach darum, sich die richtigen Fragen zu stellen und die Frage hinsichtlich der Refinanzierungsfähigkeit, die würde ich mit einem Was sollte ich denn intelligenterweise machen, formulieren. Ja, also da gibt es da gibt's jetzt nicht unbedingt ein Müssen, aber ein Was sollte ich intelligenterweise machen, vorausschauenderweise, proaktiverweise, um einfach fit und startklar zu bleiben und die Daten dann, wenn ich sie brauche, jedenfalls so bei der Hand zu haben, wie ich das gerne möchte,
0: wie es meinem Selbstverständnis als Unternehmen, als Unternehmer entspricht. Ja okay, dann greife ich die Frage doch gleich auf. Ja, was sollte ich denn machen? Ich nehme an, bei den großen Firmen gibt es einen gewissen Standard. Zählt das auch bei den kleinen Firmen zu? Was sollte ich dann wirklich tun? Was sollte ich machen als Unternehmer? Also hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung gibt es verschiedene Standards. Ich
1: möchte da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Mhm. Hinsichtlich... Der Namen und der Abkürzungen, aber einen, den man vielleicht erwähnen sollte, ist GRI, also Global Reporting Initiative. Das ist momentan der Standard, nach dem Nachhaltigkeitsberichte relativ oft oder typischerweise erstellt werden. Und da wird dann in weiterer Folge abgelöst äh, von einem europäischen Standard der sogenannten CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive, also abgelöst im Sinne davon, als dass der dann in der EU verpflichtend wird in den nächsten Jahren und sozusagen natürlich ganz massiv an Bedeutung gewinnen wird.
0: Das sind sozusagen die Standards. Über diese Standards hinaus, was sollte ich eigentlich tun? Vielleicht könnten Sie ein, zwei Beispiele nennen. Ich glaube, das Wichtigste ist Unternehmen ist, dass man sich ein Bild macht, wo man steht und dass man sich zu allen
1: diesen drei Treibern die Fragen stellt, um ein Bild zu haben. Was muss ich denn machen? Stichwort Regulatorik. Was kommt da auf mich zu? Oder wo bin ich vielleicht schon ganz in Kürze drinnen? Was sollte ich denn machen? Stichwort Refinanzierungsfähigkeit. Und was möchte ich denn darüber hinaus machen? Und dann ist Unternehmen quasi, ausgehend von der eigenen Unternehmensstrategie ESG dort implementiere oder eine eigene ESG-Strategie aufsetze, wo ich mir darüber hinaus anschaue, über das hinausgehend, was ich selbst mache, wer denn meine Stakeholder sind und wie es bei denen denn ausschaut, was die machen müssen, machen sollten, machen wollten. Und das liefert mir das Unternehmen dann ein rundes Bild und auf dessen meine ich, hat man dann als Unternehmensführung eine gute Entscheidungsgrundlage um eben Entscheidungen zu treffen, welche Schritte man in welcher Reihenfolge angeht
0: im Unternehmen selbst. Mhm. Dieser Nachhaltigkeitsbericht, gibt es da schon einen Standard, wie oft der im Jahr erstellt werden muss? Ist der üblicherweise bei den Großfirmen dann zur Jahresbilanz mit dabei oder kann ich das im Laufe des Jahres öfters machen?
1: Also ich kann das natürlich machen, so oft ich will grundsätzlich. Es ist aber typischerweise einmal im Jahr, also mhm. ganz klar ist das so das, was sich, sage ich mal, eingebürgert hat und in der Verpflichtung dann ist das auch einmal im Jahr und das wird dann in weiterer Folge im Jahresabschluss im Lagebericht abzubilden
0: sein, dort wo es dann verpflichtend sein wird. Ja. Die Treiber waren ja vorhin einmal Regulatorik, dann der Finanzmarkt, ich muss mich refinanzieren, aber was ich auch total spannend verwarte dritte Punkt. Ich muss mich ja als Unternehmen ja auch immer wieder fragen, ist das, was ich habe, das Produkt noch nachhaltig? Brauche ich vielleicht ja eine neue Selbsterfindung meiner Produkte? Bei großen Autofirmen ist es klar, niemand möchte mir einen Dieselmotor bauen. Wir brauchen jetzt alle Elektroingenieure, damit man ein Elektroauto baut. Hätten Sie vielleicht, ich weiß, Sie dürfen keine Mandanten nennen, hätten Sie vielleicht ein Beispiel aus Ihrer Umgebung, wo es ganz klar wird, wie man neue Geschäftsmodelle, Geschäftsprozesse einführen muss und, und sich neu aufstellen muss?
1: Genau, einerseits geht es da um neue Geschäftsprozesse, um neue Geschäftsmodelle, Andererseits geht es aber auch darum, was man, was ich jetzt schon im Unternehmen macht, auch zu zeigen. Und da sind wir wieder ganz schnell beim Freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht. Und da darf ich Ihnen gerne noch ein kleines Beispiel skizzieren, wenn Sie jetzt sozusagen Händeringen nach Fachkräften suchen und dann haben Sie endlich die Kandidatinnen und die Kandidaten gegenüber sitzen und Ihre HR-Leute werden gefragt, Ihre Personalabteilung, wie schaut es denn aus, was ist denn der Carbon-Footprint des Unternehmens, dann möchten Sie diesen Kandidatinnen und Kandidaten eine gute Antwort geben. Und das ist auch eines der Themen, die natürlich in einem Nachhaltigkeitsbericht gut abgebildet sind, weil wenn ein Unternehmen auf freiwilliger oder verpflichtender, aber wir reden jetzt von freiwilliger Basis, Nachhaltigkeitsberichterstattung gemacht hat und alle diese Daten intern den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Führungskräften ja zur Verfügung steht, dann können die solche Fragen auch kompetent beantworten. Und das ist mein Beispiel in dem Fall für Employer Branding, das auch ganz klar im dritten
0: Treiber drinnen ist. Employer Branding. Jetzt kommen wir so ein bisschen nochmal zurück zu den Standards. Was muss da eigentlich alles erfasst werden? Was muss da alles drinstehen in Abteilung B und Abteilung A wird es ja vermutlich unterschiedliche Anforderungen geben bei den großen Firmen.
1: Grundsätzlich geht es darum, wenn das erste Mal ein freiwilliger Nachhaltigkeitsbericht erstellt wird oder generell ein Nachhaltigkeitsbericht und das TPA haben wir das jetzt auch bereits zwei Jahre gemacht und das war sehr spannende und lehrreiche Jahre. Es gilt darum, als erstes Mal ein interaktives, interdisziplinäres Team intern zusammenzustellen, das sich damit beschäftigt und das an diesem Thema arbeitet. Und dann gibt es ganz verschiedene Themen, die gemessen werden. Also je nachdem, welche Art von Unternehmen das ist und wo potenziellerweise der größte CO2-Ausstoß stattfindet, können das einerseits die Mobilität sein, hinsichtlich der Dienstreisen, beziehungsweise natürlich, wenn es ein Produktionsunternehmen ist, dann typischerweise die Produktion. Also natürlich Carbon Footprint ist ein Thema. Weitere Themen sind Wasserverbrauch beispielsweise, beziehungsweise generell der Energiebedarf des Unternehmens, wo man sich dann anschauen muss, wie wird denn der genau abgegrenzt zum Vermieter, welchen Müll produziere ich das Unternehmen, wie viel Restmüll
0: und so weiter. Also das sind so typische Kennzahlen die da gemessen werden. Ich kann mir vorstellen, dass es auch recht, recht aufwendig ist. Das sind ja eigentlich alles neue Daten, die erstmal neu erfasst werden müssen. Gut, Preisekosten habe ich wahrscheinlich relativ schnell erfasst. Die sind schon in irgendeiner Software drin. Aber sowas wie, wie viel Müll produziere ich eigentlich, das, das stelle ich mir recht, recht aufwendig vor eigentlich für so einen großen Konzern.
1: Es ist so, dass immer wieder die Wahrnehmung gibt, wie viele Daten denn eigentlich schon verfügbar sind und was man dann als Unternehmen alles Tolles macht und auch relativ leicht messen kann. Und dann gibt es natürlich Themen, wo man als Unternehmen feststellt, die messen wir bisher nicht. Da müssen wir uns was überlegen, diese, wie man die messen kann. Und das ist natürlich was, sage ich mal, wo wir jetzt, jetzt TPA auch äh, ins Spiel kommen, wo wir aufzeigen können und unterstützen können, wie man das dann angehen kann, nachdem man nicht an allen Fronten da das Unternehmen das Rad neu erfinden muss und, und, und es natürlich bereits Erfahrung gibt, wie man denn diese Daten dann am besten misst und dann auch in die Systeme
0: integriert. Was ist denn Ihre Aufgabe der TPA Group? Helfen Sie quasi nur beim Bericht oder sind Sie auch massiv in der Diskussion dabei, wie sich eine Firma neu aufstellen muss?
1: ESG Advisory, für das ich zuständig bin in der TPA, in der TPA Gruppe, da bieten wir alle Dienstleistungen und Unterstützungen rund um das Thema ESG, ESG an. Also wir sind sozusagen ein One-Stop-Shop und unterstützen Unternehmen, beginnend von der ESG-Strategie bis hin zur freiwilligen und verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung, wie wir es gerade erwähnt haben. Besonders auch hinsichtlich EU-Taxonomie-Themen, ESG-Rating-Themen, auch für die Finanzierung natürlich. Mhm. Alle Themen rund um Green Finance, Social Finance, Sustainable Finance und sonstige regulatorische und kapitalmarktrelevante Themen. Und äh, natürlich äh, sind auch gerne Kooperationspartner hinsichtlich Pilotprojekte rund um das Thema ESG in jeglicher Hinsicht. Ja.
0: Ihr habt natürlich durch die Energiekrise natürlich ganz klar jetzt einen Run auf alles, was mit CO2 zu tun hat und dem Thema Nachhaltigkeit, dem Thema Green. Wie sehr geht es denn eigentlich mit dem Thema S-Social in den Firmen voran? Was sind denn da so die typischen Themen? Spannende Frage. Vielen Dank.
1: Das Thema S ist ein bisschen gerade in den Hintergrund gerückt dieser Wochen oder Monate. Da warten wir jetzt auch von EU-Seite, dass die Sozial Taxonomie, die, die ja auch kommen wird, dann in weiterer Folge veröffentlicht wird. Wann genau ist nicht bekannt, jedenfalls nicht im Moment. Es wird da sozusagen natürlich das Thema, wiewohl es grundsätzlich auch in der allgemeinen Taxonomie da sozusagen Basisregelungen gibt. In der Berichterstattung grundsätzlich ist das Thema in der verpflichtenden und auch in der freiwilligen, nach allen Standards, ist das Thema S mit umfasst. Ist vielleicht nicht so ganz im Vordergrund wie das I, aber ist mit umfasst. Ja, also da geht es darum, zum Beispiel Ausbildungsausmaß der Mitarbeiter, Generell rund um das Thema Mitarbeiterzufriedenheit und um viele sozusagen HR-Themen, auch die im S umfasst sind. Über die Themen hinaus, glaube ich, die man eh kennt sozusagen weltweit, also keine Kinderarbeit und, und die diversen Standards, die absolutes Minimum
0: natürlich sind in der Einhaltung. Was ist eigentlich Ihre Erfahrung? Wo ist ESG angesiedelt? Gibt es da in den Firmen meistens jemand aus der Abteilung IR, so nach dem Motto, du magst mal ESG Reporting, oder ist das wirklich schon eine Etage höher, dass man es fast schon auf der Vorstandsebene diskutiert? Man muss es ja zumindest auf jeden Fall da tun, wo es große Entscheidungen gibt, wo es um viel Geld geht und natürlich auch, ja wenn es um neue Businessmodelle gibt. Gibt es in den Firmen mittlerweile schon sowas wie ein ESG-Officer, so wie es ein CFO gibt und ein CEO gibt?
1: In der Deutschen
0: Bank beispielsweise gibt
1: es das tatsächlich. Ich möchte die Frage aber ein bisschen anders beantworten grundsätzlich. Also immer dann, wenn es um strategische Themen geht und so auch hinsichtlich der ESG-Strategie, dann ist das ganz klar Ort-Level-Vorstandssache bzw. Sache der Geschäftsführung, der Unternehmensleitung. Operativ ist das Thema, sag ich mal, aus der Historie kommend als ESG noch CSA also Corporate Social Responsibility als Begriff eher umfasst hat typischerweise beim CEO angesiedelt schrägstrich angesiedelt gewesen was wir jetzt stark wahrnehmen einfach dadurch dass sage ich mal von den drei Treibern zwei Treiber nämlich die Regulatorik und die Refinanzierungsfähigkeit beziehungsweise der Finanzmarkt typische CFO Themen sind dass das Thema starke Tendenz hat zum CFO zu wandern. Und dort gehört es aus meiner Sicht auch hin, wenn noch nicht jetzt in der Sekunde, dann jedenfalls ganz klar in Zukunft. Also die Marschrichtung, dass das Thema ESG beim CFO
0: gut angesiedelt ist, die ist aus meiner Sicht klar. Was ist eigentlich Ihre Erfahrung? Wie denken die Stakeholder darüber? Also jetzt in Zeiten von Ukraine-Krieg und Energiekrise, da sind ja plötzlich Sogar ganz offiziell von der EU ja plötzlich Gas und Atomkraft ist ja plötzlich wieder umweltfreundlich und gilt als ESG. In den Depots von den Fondsmanagern tauchen ja auch wieder Rüstungskonzerne auf. Also welche Frage stellen die Stakeholder momentan in diesem Zusammenhang?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage und da muss ich vorweg sagen, Stakeholder ist ein ganz, ganz
0: umfassender Begriff.
1: Also das stakeholder Meinen wir natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Unternehmen, zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Investoren, Kundinnen und Kunden und so weiter. Ja. Also ganz unterschiedlich. Vielleicht ein Beispiel hinsichtlich ESG und den drei Treibern, wo Stakeholder und rein das, was ich als Unternehmen selbst machen würde, eine sehr breite Palette liefert an dessen, was ich tun soll. Also wenn ich zum Beispiel ein mittelgroßes oder eher kleineres Immobilienentwicklungsunternehmen bin und ich selbst einmal regulatorisch per se gar nichts machen müsste, überspitzt gesprochen, und vielleicht auch refinanzierungsmäßig sehr gut ausgestattet bin und gar nicht so von Banken- und Finanzmarkt abhängig bin, weil ich ganz gut an Eigenkapital ausgestattet bin, dann habe ich vielleicht als erstes den Eindruck, dass Unternehmensführung solches Unternehmen, ESG, ist für mich gar nicht ein so zentrales oder dringendes Thema. Wenn ich aber dann Projekte entwickle, die ich an institutionelle Investoren verkaufen möchte, Sie haben es kurz genannt, an Fonds oder große deutsche Versicherungen, Pensionsvorsorgekassen etc., dann schaut die Fragestellung gleich ganz anders aus, weil dann entwickle ich ein Projekt, das in drei Jahren fertig ist und dann muss ich mich als unternehmen, nicht nur fragen, was will und muss ich denn jetzt machen, sondern was braucht denn der Käufer dieser Immobilie, die ich gerade entwickle, in drei Jahren, um sozusagen mit seinen ESG-Strategie konform gehen zu können, so dass er dieses Objekt auch kaufen kann, das
0: sich gerade entwickle. Was kommt in der Zukunft, also was kommt einmal wahrscheinlich Richtung EU auf uns zu und was glauben Sie, wird sich das Ganze weiterentwickeln?
1: Also von EU-Seite kennen wir die Themen regulatorisch, sage ich mal, relativ gut eingedaktet bis 2028. Da gibt es viel zu tun und das ist mit einer proaktiven Herangehensweise und einem rechtzeitigen Start, glaube ich, auch gut zu schaffen. Da gibt es eine sehr positive Dynamik und wie wir bereits erwähnt haben, einen, einen großen Trend zum freiwilligen rechtzeitigen Start. Ansonsten, glaube ich, ist die Marschrichtung klar, also aus EU und Finanzmarkt und einfach generell unserem dem Mindset, das wir sozusagen wahrnehmen, die grüne Transformation als solches, ist gerade im Gange und passiert gerade. Und alle Unternehmen sind sozusagen aufgerufen, sich anzuschauen, was sie denn auf dieser Basis wann angehen wollen, um nicht nur refinanzierungsfit, sondern einfach zukunftsfit mit ihrem Businessmodell zu sein und zu bleiben.
0: Sie sagen gerade, die grüne Transformation ist im Gange. Wenn wir das vergleichen, vielleicht mit einem 100 Meter Lauf, was glauben Sie, wie viele Meter sind denn schon gelaufen worden? Wo stehen wir momentan bei diesem 100 Meter laufen wo muss es noch hingehen, beziehungsweise wie viel Prozent der Firmen machen denn schon einen Nachhaltigkeitsbericht verpflichtend und freiwillig?
1: Also das ist natürlich ganz schwer zu sagen, wo wir da stehen bei diesem Vergleich mit dem 100 Meter. Ich glaube, was man sagen kann, ist, es gibt eine massive Bewusstseinserhöhung. Also wenn wir uns quasi anschauen, worüber wir privat und auch in unserem beruflichen Kontext diskutieren und kurz in uns gehen und vergleichen würden, hätten wir vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren über diese Themen auch gesprochen. Und falls wir darüber gesprochen haben, welche Reaktionen wurden dann geerntet, dann merkt man da sehr gut, dass da quasi was passiert. Also ich denke, so wie wir es auch heuer im Winter jetzt gerade haben, hinsichtlich Betriebskosten, beziehungsweise insbesondere Energieverbrauch in den einzelnen Objekten. Das ist in dieser Form ja letztes Jahr in keinster Weise passiert. Das hat jetzt natürlich auch andere Gründe. Das ist nur rein die grüne Transformation, sondern auch politische Gründe. Das Bewusstsein ist dennoch, dass es da ist, ja quasi ein positives. Also der Bewusstseinswandel, das will ich eigentlich sagen, an vielen Fronten ist passiert. Ich glaube, es ist auch das Thema in der Mehrheit und in der Mitte sozusagen angekommen und die Marschrichtung, meine ich, ist den Unternehmensführern, den Entscheidungsträgern jedenfalls klar und dann geht es einfach darum, was will ich denn wann, wie
0: umsetzen. Das Thema in diesem Nachhaltigkeitspodcast, die Nachhaltigkeitsberichterstattung freiwillig und verpflichtend und alles, was damit zu tun hast. Ich bedanke mich bei Eva Aschauer, kurz gesagt Head of ESG bei der TPA Group. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Eine Frage habe ich natürlich doch noch. Wie stützen bei der TPA selber um den Nachhaltigkeitsbericht? Und was macht die TPA selber alles nachhaltig? Das müsste im Bericht drinstehen.
1: Genau, ich habe das kurz erwähnt vorher. Also wir machen seit zwei Jahren quasi eine Nachhaltigkeitsberichterstattung und messen uns dort auch natürlich in allen verschiedenen Dimensionen, wo es natürlich auch darum geht, ein besonders großes Thema ist Mobilität, wo es darum geht, was ist denn die Ausgangsposition, gewesen, wie viele Flugkilometer, Flugmeilen gibt es denn und was davon kann man denn jetzt oder auch in Zukunft mit dem Zug fahren, beziehungsweise auch Auto durch Zug ersetzen und auch Dienstreisen mit dem Fahrrad machen. Das sind so Themenstellungen, die dann da aufkommen, beziehungsweise auch das Thema Müll haben wir kurz erwähnt, wo der Müll quasi auch abgewogen wird, der Restmüll sozusagen gemessen wird und es Ziele gibt zu verringern beziehungsweise wenn es Events gibt, die stattfinden, die man initiiert, sind das sogenannte Öko-Events, die gewisse Kriterien haben, die angewendet werden, auch das ist standardisiert und das hat man sich auch selbst auferlegt, das umzusetzen.
0: Frau Aschauer, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank.